0: Susanna Egging is de eerste voorzitter van een nieuwe commissie die Enschede inclusiever en toegankelijker moet maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Het BAM-festival in Hengelo keert terug en gaat uitbreiden. Het Hengeloze Hardpool en het Enschedese Concordia trekken met een nieuwe expositie voor het eerst samen op. En we duiken het depot van de
1: museumfabriek weer eens in op zoek naar meer Twentse schatten. Het is maandag 11 april, dit is 120 vandaag.
2: 1
3: :20.
1: Ja, we beginnen met de uitreiking van de Willem Wilming-prijs. Gisteravond werd deze prijs voor het beste kinderlied van Nederland uitgereikt. Dat gebeurde in de grote kerk op de oude Markt in Enschede tijdens een gala
4: galaavond. We staan hier op de Enschede oude Markt, niet bekend in heel Nederland, maar misschien vanaf vandaag wel, want hier achter ons in de grote kerk wordt zometeen de Willem Wilming-prijs uitgereikt. Dat wil zeggen. Drie genomineerden en die gaan daarvoor strijden. Dat zijn Robert Raamaker met De Machinist... Patrick van der Haneberg met De Brugklas Blues... en Jurian van Dongen met Gimme Some Skin, een Engelstalige titel. Uh, we gaan kijken. Je bent hier toegekomen, gespannen en dan krijg je de publieksprijs. Wat betekent dat voor je?
5: Nou, dat betekent echt, ja, dat betekent best veel voor me, Want uh, hebben, nou, We zijn nu een jaar bezig om, uh, met uh, wiebeltenen om liedjes te maken voor kinderen. En uh, dat is eigenlijk nog heel kort. En om dan nu al zo kort, uh, de eerste cd die we gemaakt hebben, al meteen een, een, een prijs in de wacht te slepen, vind ik echt fantastisch.
4: Wat, wat heeft gemaakt dat je serieus bezig ging met het schrijven van kind, juist kinderliedjes? Misschien commercieel niet de meest handige zet.
5: Uh, geen idee. Ja, ik, ik had een cd gemaakt met vluchtelingen. Ik had zin in iets anders. Ik had wat teksten gemaakt die waren echt geschikt voor kinderen. Toen ik ik ga kinderliedjes maken. En toen kwam ik een vriendin tegen die ook datzelfde uh, plan had eigenlijk. En toen zijn we de handen in gaan slaan. En uh, dat werkt heel goed, want ik schrijf een beetje cabaretachtige teksten. Zij is heel erg vanuit het onderwijs en denkt, ja, hoe kunnen we dit gebruiken in de les? En samen is dat uh, nou, ideale samenwerking. Ja, het is
4: echt de, de, de fusie van theater en, uh, en, en het onderwijsdeel. Um, andere dingen in de planning nog, komende periode?
5: Um, nou, we willen nu eigenlijk eerst dit uitb uitbouwen. We hebben een uh, theaterprogramma met een meespeelconcert die we op scholen willen gaan spelen... En uh, nou, ik heb nu bloed geproefd, dus nu wil ik natuurlijk volgend jaar uh, weer een paar liedjes inzenden voor de Willem Wilmingprijs.
4: prijs. Dirk Schelen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Dat was de oeuvreprijs. Een prijs voor je hele oeuvre, dat is wat ik begrepen heb.
6: Ja, dat klopt. En ik, ik voel me echt heel vereerd. Ik, uh, ik was ontroerd toen ik het voor het eerst hoorde en toen kreeg ik de prijs. Toen was ik weer echt dat ik even dacht van... Uh, je was echt ontroerd? Ja, ik vind het heel bijzonder. Zo'n zo vakprijs die echt uitgereikt is uh, door, door mensen die erover nagedacht hebben en uh, geluisterd hebben. En, uh, ja.
4: Beschouw je jezelf dan ook echt als een, als een kinderliedjesschrijver? Of je, je, je bent meer
6: dan dat, of niet? Ja, ik ben begonnen als uh, rockgitarist en speelde in allerlei rockbandjes. En daar heb ik ook een cd mee gemaakt, daar had ik veel mee op. En op een gegeven moment ben ik muziek, muziektherapeut geworden. Uh, werkte ik met kinderen met een beperking. En ik vond de bestaande kinderliedjes kon ik niet zoveel mee. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen...
4: Maar, ik onderbreek je even, waarom kon je daar niet zoveel mee?
6: Ja, in die tijd met die kinderen dacht ik, ja... Het, het gaat niet over hun beleefwereld. Dus ik maak de liedjes over je voeten, tanden poetsen, de kleuren, de dagen van de week. En dat pikte ze heel erg op. Gewoon korte, simpele liedjes over de brandweer. En uh, ja, dat sloeg heel erg aan. Dus dat waren mijn eerste liedjes die ik schreef. En dat is op een gegeven moment zijn eigen weg gegaan.
4: Hé, hey, pak hem er even bij als je wil, want dit is hem. Hé, hey, en jij zei, ja, het heeft me ook wel even een beetje ontroerd. Uh, erkenning, is dat het een beetje?
6: Toch wel, ja. Want je, je maakt het natuurlijk voor kinderen. En volwassenen die zeggen altijd van, ik vind het zo leuk voor mijn kinderen. En wat fijn dat ik het ook leuk vind. En dat we ermee naar Zuid-Frankrijk heen en weer kunnen. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik kijk jou even aan.
7: Uh, ja, dankjewel. Maar ik heb het natuurlijk samen gedaan met Jan en Kees Groentemannen. Die hebben de compositie gemaakt. En Rob en nog twee andere mensen. Jesse Mensen en Maarten Heijmans. Die zingen het, ja.
4: Maar de tekst is van jou. Misschien even de rolverdeling. Hou dat maar gelijk helder.
7: Uh, het begint bij Klokhuis, waar ik voor werk. Die vragen dan om een liedje in Dit geval bij het onderwerp huid. Dus dan heb ik een liedje gemaakt voor de cowboys. Het zijn vaste figuren in het klokhuis. En die zingen dus een countryliedje. En voor een countryliedje moet je meestal bij Jan en Kees Groenteman zijn. Dat kunnen zij gewoon heel goed. Dus dan heb ik eerst de hele teksten gemaakt en daarna gezegd... nou, het moet ongeveer zo'n tempo hebben en dit is ongeveer de indeling. En dan maken zij de muziek erbij.
4: Vorig jaar was jij er ook bij. Ja, volgens mij doe je heel wat jaren mee, of niet?
7: Uh, ja, dat is, het, dat is het leuke. Ik werk voor klokhuis, dus we maken gewoon veel liedjes per jaar. En omdat we die goed kunnen maken met de dingen, ja, met de componisten... En zangers met wie we graag willen werken, uh, worden ze uh, ja, tot mijn grote plezier heel vaak uitgekozen voor de Wilming Willem nominaties Dus dan kom ik, ja, dan kom ik gewoon weer. Dit is de eerste keer dat je wint, klopt dat? De juryprijs is de eerste keer, ja. Dus ik ben heel erg blij, eerlijk
0: gezegd. Ja. Ja, bij de uitreiking van die Wilming prijs in de grote kerk zal het waarschijnlijk geen groot probleem zijn geweest. Want ik heb begrepen dat ze allemaal gelijk vloers. Zelfs nog even nagekeken. Um, maar dat is niet altijd zo. Toegankelijkheid is wel een ding. Enschede wil toegankelijker worden voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. En om te controleren of er van dat uitgangspunt ook echt iets terecht komt... is er zelfs een echte toegankelijkheidscommissie in het leven geroepen en de eerste voorzitter van die commissie zit bij mij aan tafel, dat is Suzanne Egging. Suzanne, leuk dat je er bent, welkom
2: Hallo, dank je, ja, dank je wel voor de uitnodiging
0: je, je zit hier zelf ook, zie ik in een, uh, in een, in een rolstoel dus je bent ja. ook ervaringsdeskundige als het gaat om ja, toegankelijkheid zeker.
2: Ja, zeker, niet, niet op alle gebieden nee. uh, maar ik heb zelf een, een aandoening. daarvoor ben ik grotendeels rolstoelafhankelijk geworden uh, ik kan nog wel stukjes lopen uh, maar niet voor de lange termijn en uh, ja, dus dat heeft mij er ook een beetje uh, in eerste instantie toegestimuleerd om ambassadeur te worden voor het VN-verdrag handicap. Daar ben ik sinds vorig jaar april. Uh, en dan ben ik eigenlijk in, met ongeveer, nou, ik denk dat het 475 ambassadeurs zijn nu in heel Nederland. Met mm -hmm. de coalitie voor inclusie zetten wij ons in voor mensen met een chronische ziekte en of een beperking. Daar valt ook uh, neurodivergentie tussen uh, onder en, en bijvoorbeeld ook niet aangeboren hersenletsel. Ja. Dus het gaat niet alleen maar om Fysieke toegankelijkheid, of uh, hoe noem je dat ook weer? Visuele of auditieve toegankelijkheid. Maar ook voor bijvoorbeeld taaltoegankelijkheid of uh, prikkelarme uh, toegankelijkheid. En, en dan
0: heb je het even over, want jij bent dus ook uh, VN-ambassadeur voor ja. op dat vlak. Ja, een van de. Ja. Mm, Eén van de 400 nog wat, zoals je dat <laughs> in zei in Inderdaad, heel Nederland. Ja. Maar je bent nu ook voorzitter van een Enschedezen toegankelijkheidscommissie. Inderdaad.
2: En, en dan, daar pak ik eigenlijk het. het best op both worlds mee uh, want uh, Enschede die heeft inderdaad nog wat ontwikkelpunten omtrent on toegankelijkheid. ja
0: het is nodig
2: uh, ja ja ik 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 vind van wel samen met mij nog heel veel andere als
0: je dat zo zegt voor mij komt overal zo van
7: heel erg nodig
2: ja ja ik denk dat mensen het heel erg onderschatten ik denk dat mensen heel erg onderschatten uh, uh, hoe groot de groep eigenlijk is waar we het hier over hebben uh, in Enschede. als je de statistieken bekijkt, één op de vier mensen heeft een chronische ziekte in Nederland, uh, en ongeveer één op de zeven mensen in Nederland heeft een uh, beperking en of een chronische ziekte. Nee. En dan dermate dat ze afhankelijk zijn van aanpassingen, uh, dus of iets toegankelijk is ja of nee, uh, van hulpmiddelen of ondersteunen. De of dus 1 op
0: 4 plus 1 op 7? Dan kom je misschien wel op 1 op 3 of zo? Ik ja, we
2: zitten in, in Enschede, zitten we dan ongeveer pakweg op 40.000 Enschedeërs.
0: 40.000 van de 170.000 die dus... Um, ergens waar, waar soms gemakkelijker gemaakt moet worden en die tegen toegankelijkheidsproblemen kunnen aanlopen. Ja. Nou, kun je voorbeelden noemen van uh, misschien wel heel specifiek in Enschede van dingen die nou, beter zouden kunnen? Oef,
2: hou je vast. Nee. Uh, ja, nou ja, sowieso uh, toegankelijke toiletten. Uh, dat, dat, dat vind ik wel echt een ding. Als je uh, kijkt, tijdens kantooruren uh, door de week kan je nogal openbare locaties vinden waar je een, een toegankelijk toilet kan vinden. Mits je in staat bent om, om jezelf uh, uh, schoon te maken, zeg maar. Want ook als je bijvoorbeeld cerebrale palezen hebt... En, en je kan je motorische functie niet volledig gebruiken... dan is het heel prettig als je bijvoorbeeld een Japanse wc-bril zou hebben... die je daarmee kan helpen. Ja,
0: dan uh, spuit die van de onderkant en ander Ja, met, met een bidet
2: inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, dat kan gewoon niet anders. Of, of verschoontafels voor, voor volwassenen. Ja. Um, ja, en die zijn er eigenlijk heel weinig, tot niet in Enschede. Nou, laat staan als je een keer lekker wil gaan stappen. Ja, dan heb je daar al een probleem mee. Maar dan heb je ook een probleem met de rolstoeltaxi. Want die moet je zo ver van tevoren boeken. En die zijn, is zo inflexibel qua, qua boekbaarheid. Dat je, uh, nou ja, of je moet minimaal een uur wachten. Of ja. je kan hem helemaal niet meer boeken. En, en dan heb je het, ja... Er zijn zoveel dingen. Uh, het gaat van, van, van winkels die zoveel troep in de gangpaden hebben staan dat je er niet eens doorheen kan. Uh, Zelfscankassa's. Ik was vandaag nog, ik weet niet of ik het mag, bij een winkel. <laughs> en ik wilde daar afbreken. En dan had je een heel mooi zo scannen, waar je inderdaad je eigen producten kon scannen. Maar vervolgens om te kunnen betalen moet je een touchscreen doen. En ja, ik kan dat zien gelukkig, omdat mijn ogen wel goed functioneren, maar ik kon er niet bij. Want het was te hoog. En, en dat heb ik nu al bij twee winkels in Enschede uh, uh, ja, meegemaakt. Dat ik dan alsnog hulp moet roepen. Om, om gewoon mijn spulletjes af te kunnen rekenen. Ja. Terwijl ik denk van ja, waarom, waarom kan dat niet gewoon één of twee balies iets lager. Dat ook kleinere mensen daarbij kunnen. Dan zou
0: het opgelost zijn.
2: Dan zou het inderdaad.
0: Ja, ik, zit ook, ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ja. En ik, ik, ik denk ook van ja, ik snap dat ook dat dat een probleem is. En ja. tegelijkertijd denk ik, ik snap ook dat het soms zo is? Want het, het, het is zo ingewikkeld om met iedereen rekening te houden.
2: Uh, nou ja, dat, dat, dat kan je zeggen. Uh, het wordt ingewikkeld gemaakt. Ik denk op het moment dat ontwerpers vanaf A tot en met het Z... in het hele proces met ervaringsdeskundigen in gesprek gaan en blijven... dat de oplossingen zo enorm simpel zijn... Uh, dat, dat het eigenlijk... Maar jij zegt het is oningewikkeld. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld. Dat je het toegankelijk
0: maakt voor mensen die, het, uh, die even dat lagere, die de lagere drempel nodig hebben. en dat het nog steeds voor mensen die die lagere drempel niet nodig hebben ook toegankelijk is.
2: Je moet eigenlijk uitgaan vanuit de zwakste schakel. Om het even zo ja. te zeggen. Als je het daarvoor toegankelijk hebt. dan kan iedereen er gebruik van maken. En wat ik al zeg. het is nu niet alleen voor mensen met een chronische ziekte. of een beperking. maar we hebben in Nederland ook te maken met vergrijzing. Dus er zal de groep. Met mensen die, die, die langer zelfstandig blijven wonen, die zal alleen maar groter worden. Ja. En, en ook de groep die, die dus uh, inderdaad problemen krijgt met zicht, met gehoor, met, met de motoriek, die zal alleen maar groter worden. Dus ja, het is nu nog ingewikkeld, maar dat komt omdat onze hele samenleving daar niet op ingesteld is.
0: Nou ja, ik, ik, ik zit ook te denken, het is gewoon ergens in het begin der tijden, uh, wat dat betreft, misgegaan. Toen <laughs> hadden we jullie uh, moeten, moeten hebben. Eigenlijk. Ja, nu is maar. het een beetje vechten tegen de bierkaart, toch?
2: Nou ja, dat, dat vechten, um, ja en nee. Het is een bewustwording. Uh, we hebben in 2016 is het uh, VN-Verdrag Handicap geractificeerd. Daarin staat ook heel duidelijk dat ervaringsdeskundigen betrokken moeten worden. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje het niets over ons zonder ons principe. Dus dat je echt ook inspraak krijgt en dat je inderdaad vanaf het begin... Betrokken blijft. En op het moment dat dat gebeurt, dan is er eigenlijk helemaal geen gevecht meer nodig. Maar we zitten in, in, in Nederland nog zo met zo'n gesegregeerde samenleving, ja. eigenlijk. Ja. Waarin mensen zo in gescheiden leven, werelden leven. Dat jij denkt dat het heel ingewikkeld is, omdat jij. F... Zo, opstands, dat zeg je. Maar daarmee vul je het ook een beetje in.
0: Nee, zeker. Dus daarom ben ik ook blij om, om over je, uh, van je te ja. horen. Over je, nou ja, welke, tegen welke dingen je aanloopt. Ja. Um, en zo meteen ook wel benieuwd naar wat dan die toegankelijkheidscommissie... in Enschede precies gaat doen om ja. de wereld te verbeteren.
2: Oh, een hele wereld, dat wordt van heel hele. Enschede, begin klein. Be maar, maar even
0: voordat ik dat ga ja. vragen. Um, wat, wat doet het met die 1 op 4, 1 op 7 met mensen die een chronische ziekte of een beperking hebben... Eh, als ze tegen deze letterlijke muren aanlopen
2: soms? Dat je er niet bij... Dat je niet welkom bent. Dat je er niet bij hoort. Dat je constant over, overzien wordt. Dat, dat is, het is wel eens van... Um... Ook als je naar de media kijkt. We hebben nu een, een hele. hele uh, we hebben de, de Black Lives Matters uh, representatiegesprekken uh, gesprekken gehad. Dat is nog steeds heel erg gaande met diversiteit en inclusiviteit. Ook vanuit de LHBTI-plus-community. Um, als je eens heel objectief kijkt naar bijvoorbeeld de media, uh, hoe vaak zie je daar iemand die een beperking heeft? die niet wordt uitgenodigd vanwege de beperking... maar gewoon om hetgeen wat die persoon doet. Mm -hmm. En, en die representatie is nog zo nihil dat je dan eigenlijk denkt van ja...
0: Maar zeg jij dan dat er media zijn die zeggen van... nou, we hebben poppetje A of poppetje B die om hierover te praten... dus verkiezen maar die ene die niet in een rolstoel zit.
2: Ik denk het wel, ja. Heel veel wel, ja.
0: Dan is, de, op, dan is er zeker wat te winnen ja, in de, op, dat nou ja, opzicht. Maar dat, dat, gaat, dat gaat uiteindelijk... Nee, misschien ook wel over wat, wat jullie als uh, toegankelijkheidscommissie willen doen.
2: Ja, het, maar... is, het is ook een beetje het stigma waar je tegenaan bokst, hè. Uh, want want ik, heb, ik heb serieus echt wel eens mensen te horen die tegen mij gezegd hebben... dat ik er best intelligent uitzie voor iemand in een rolstoel. Nou, en, en ik kan daar, ik dat is ook niet representatief, toch? Nee, ik. Maar dan, nee, maar dat soort dingen... Je komt het heel vaak tegen. Van, ja. van mensen die een bepaald idee hebben, die het heel eng vinden... of die niet weten hoe ze met iemand met een beperking om moeten gaan... omdat het vanaf het onderwijs al gescheiden wordt. En we zijn ook maar gewoon mensen. Net, ja. net zoals jij, net zoals ik. Iedereen... Iedereen heeft wel iets. En ik zeg altijd, ik heb een beperking, maar ik ben niet beperkt. En, en jij hebt waarschijnlijk ook een beperking die ik niet zie of ik die ik niet weet. Oh. Nee,
8: ik heb nee, ja,
0: nee, nee, het gevonden, nee, tuurlijk. helemaal met je eens. En,
2: en, en dat is ook een beetje waar we dus met de, de, de uh, ja, met die toegankelijkheidscommissie... waar we ook op landelijk niveau mee bezig zijn. Van wees af bewust van dat we ook gewoon mensen zijn... en dat we ook gewoon teg, vertegenwoordigd ja. kunnen worden, mogen worden... Om, omwille van het mens zijn. Nou ja, ik, ik, ik vraag ook aan
0: je, van wat, wat doet het met mensen? Omdat, ik begrijp uit een artikel... dat is al van drie jaar geleden... Uh, bij onze collega's van RTV Oost... Okay. dat jij daar... Uh, naar voren kwam, gezegd hebt... ik ben vijf jaar lang... mijn huis niet uh, uit ja. geweest.
2: Ja. Uh,
0: heeft dat ook met die... ontoegankelijkheid van de wereld te maken?
2: Onder andere. Het, het, er zit een stukje... bij jezelf. Dat moet ik ook... heel eerlijk toegeven. Um, Als in dat je psychisch... Nou ja, het, het is een, het is, ik heb mijn eigen, uh, um, ja hoe zeg ik het, want ik kan natuurlijk alleen vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ik spreek je niet voor iedereen, maar ik, ik zie mijn ziekteproces of mijn acceptatieproces een beetje als een rouwproces. Je, hebt een, je bent een jonge meid, je hebt nog heel veel dromen, wensen, uh, uh, ideeën, uh, je hebt een, 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 een knap kopie qua hessens en je wil nog heel veel veranderen in de dit. wereld. En dan krijg je een diagnose waarin je te horen krijgt van, nou ja, binnen dan en dan en dat... dat staat je allemaal te wachten. Ja, en dan stort je hele wereld in. wat is dat bij jou
0: een, um, hoe is het een een progressieve ja, ziekte?
2: het is een progressieve ziekte, dat inderdaad. Het wordt niet beter, nee. in ieder geval. Nee, het, het, het gaat achteruit.
0: Menselijk gezien,
2: ja. Ja, en um, ja, dat, dat, is, dat is heel heftig. En dan moet je ook een heel groot deel van jezelf loslaten. Je moet een, een deel van jezelf min of meer begraven. Ja. Want je, 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 je kan niet meer de persoon zijn die je was... Want dat gaat je lichaam niet leuk vinden of je hoofd gaat dat niet leuk vinden. Dus je moet jezelf helemaal opnieuw uitvinden en helemaal opnieuw uh, 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 leren accepteren. Z
0: zou dat beter zijn geweest uh, op het moment dat jij in een wereld, in een Enschede laat ik het dichtbij houden leeft, waar de drempels letterlijk lager zijn, waarin.
2: Ja, ik, ik zeg wel eens uh, wat. Wat ik, al zeg, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. En de reden ook waarom is omdat ik het heel moeilijk vond ook om hulp te vragen. Maar ook omdat wij leven in een samenleving waar het nog steeds als normaal wordt gezien. Dat we spreken in de termen van valide mensen, minder valide mensen, invalide mensen. En... Ik was eerst een valide mens in, 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 de, in de ogen van velen. En toen werd ik een patiënt, en toen werd het wat minder, minder valide en toen werd ik invalide. Dat, die termen, daar ben ik ook, dat, dat kan gewoon ook echt niet meer. Het is ook echt wel heel ernstig, maar het feit dat... Ja, dat invalide dat, is best wel cruel eigenlijk, hè? Het, het is ontzettend validistisch. Ja. Het kan gewoon echt niet. Je zegt, het niet goed is. Je zegt tegen iemand van, nou, ik ben van alles waard en jij bent minder waard. Mm. En je bent zelfs helemaal niks waard. Mm. En op het moment dat je daarmee opgegroeid bent... Ja. en op het moment dat je dat in je hoofd hebt... dat dat, dat het beeld is... Ja. en je wordt er zelf één, ja. even om het zo te zeggen... Ja, dan, dan denk je ook van, ja, ik ben dus niks meer maar waard. Maar
0: dat, dat, dus, dat heeft dus te maken zeg maar, met niet alleen of dat muurtje dan zo hoog is... of uh, zo hoog, hè, dat, dat, je, dat iedereen over het muurtje kan... of iedereen ja. uh, wat dan ook, maar ook met een mindset, met een bewustzijn, uh, hoe we de dingen noemen. Dus het gaat veel breder dan alleen maar uh, materiaal, eigenlijk. Ja. Nog het stapje maken naar jullie als uh, toegankelijkheidscommissie. De ja. eerste toegankelijkheidscommissie van Enschede, denk ik dan. als jij de eerste voorzitter bent, of klopt dat niet?
2: Nou, de, de, voorheen had het een andere uh, naam. Uh, Bert Hassing, die ken je misschien wel, een bekende naam in Enschede. Die heeft eigenlijk een beetje de... de, de, de met zijn, uh, wat was het, een uh, BTB-commissie. Hm? heeft hij eigenlijk het fundament gelegd waar wij op voor mogen bouwen.
0: Ja. Wat doen jullie als uh, toegankelijkheidscommissie dan precies?
2: Nou, wat wij gaan doen is uh, bewustwording. Ten eerste, dat, dat, zowel op fysiek als, 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 als sociaal, als op alle gebieden eigenlijk van toegankelijkheid. Ja. Uh, dan gaan wij ook uh, schouwen. Dus dat we rondgangen gaan doen. En dan ook echt met ervaringsdeskundigen dat we uh, rond gaan rijden. Rond gaan kijken met beleidsmakers, met, met omgevingsontwerpers ja. en dergelijke. Om te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. En we gaan bouwplannen bekijken, omgevingsvisies bekijken. Uh... Is er wel
0: rekening gehouden met?
2: Inderdaad. Een soort, het, wordt, het wordt een soort van... Uh, ja, een commissie die betrokken is van A tot Z en dan ook bij inderdaad de, de, het ontwerp, de uitvoering, uh, de toepassing. Hoe uh, het uiteindelijk geworden is de, de toetsing of, of het nakijken en, en, en het bijstellen ervan. Uh, en ook de evaluatie ervan. Van ja. hey, Wat ging hier nou wel goed, wat ging hier nou niet goed en wat is de feedback die we krijgen vanuit andere mensen. Hoeveel
0: autoriteit hebben jullie daarin?
2: Ja, dat, dat ligt er echt aan. Moet blijken. Ja, dat ja maar Je dat kunt blijken. van
0: alles zeggen, maar als het op een ja. gegeven moment wordt gezegd. Want dat is natuurlijk, denk ik, wel regelmatig ook de afweging. afweging ja. um, hoe hard het ook is, ja. alle aanpassingen kosten geld.
2: Ja. ja. Dat wel, maar aan de ene kant, het is een mensenrecht. En uh, ja, dan kan je zeggen, uh, wat dat betreft. Um, kun je zeggen, ja, het kost heel veel geld. Maar als ik zeg van, nou, het kost geld om stemmokjes te bouwen. Uh, we gaan geen stemmokjes meer bouwen, want het uh, kost ons geld. Ja, dan, dan gaat iedereen ook op de barricade. Dus waarom, waarom zouden wij dan ook niet mogen... De staat in dat VN-verdrag Handicap... staan heel duidelijk mensenrechten omschreven. Het is ook een mensenrechtenverdrag.
0: Wie gaan die mensenrechten bewaken? Wie zit er in die to toegankelijkheidscommissie? Ja, die moet nog samengesteld worden. Die moet worden. nog samengesteld worden? Ja, zeker. Dus je zoekt mensen.
2: Ik zoek mensen, ja. Nou, wie, wie kan zich melden? Iedereen. Iedereen. En het, ik heb eigenlijk de voorkeur voor mensen die zelf ook een ervaringsdeskundig zijn... in de zin van dat ze zelf een beperking hebben of een chronische ziekte of neurodivergent zijn. Um, het mogen ook wel mensen zijn uh, die, die begeleiders zijn van of, of die daarbij betrokken zijn. Mm -hmm. Maar ik ben echt een heel... persoonlijk ben ik heel erg uh, van het niets over ons zonder ons principe. Want ik merk dat er heel veel toegankelijkheidscommissies en heel veel... ...opgeleide ervaringsdeskundigen... ...heel graag over ons praten... ...voor ons praten... ...voor ons beslissen... Uh, en, ...en dan worden alsnog... ...ervaringsdeskundigen zelf... ...buiten beschouwing gelaten.
0: Dus je, je zoekt... Iedereen die zich herkent in jouw verhaal... en die zegt, ja. ik heb er zelf ook last van... en ik wil ja. graag de wereld en Enschede op, op, op te beginnen verbeteren. Waar kunnen ze zich melden?
2: Nou, ja, Er staat op de website van Enschede.nl onder vacatures. Mm -hmm. uh, er staat een, een, een vacature open nu. Daar kan je op reageren. Uh, natuurlijk uh, is dat voor de vacature. Er zijn ook mensen die dat misschien een beetje te veel van het goede vinden om, om echt een lid van de commissie te worden, dan zou ik zeggen, uh, kijk op mijn LinkedIn van Suzanne Egging, of stuur me een e-mailtje op s.egging.hotmail.com. Uh, en dan gaan we gewoon in gesprek.
0: En Egging is met ING en G. Ja, ja, hangen,
2: ja, de, de populaire 3 G's. Tot weet slot,
0: Suzanne. Ja. Wanneer ben jij tevreden?
2: Wanneer ik te ver... Oh, God. Ja, ik ben een kunstenaar van oorsprong. <laughs> dus het is nooit af. Nee, het is, het is, een, het, het is een, een proces van een hele lange adem. Ik heb drie jaar de tijd gekregen vanuit de gemeente... om, om een verschil te kunnen maken. Ja, het blijft een ontwikkeling. Het en... moet gewoon beter... Het, en met
0: elke stap die er wordt gezet. Elke
2: is er iets stap.
0: tevreden met Susanne en Ging?
2: Nou, het is niet alleen mij, ik denk 40.000 inwoners van Enschede. Het gaat niet om mijn ego, hè? Nee. <laughs> dus, uh...
0: Susanne, dank je wel ja, dat je er was gedaan. en uh, succes met, uh, met, met die missie met ja. die toegankelijkheid. Nou, we
2: missie. gaan elkaar uh, waarschijnlijk nog heel vaak zien. Dus we houden uh,
0: het in de gaten.
2: Dat zou leuk vinden. Dankjewel. Dank je wel. Dank
1: je. Zometeen het BAM-festival in Hengelo keert terug en gaat uitbreiden. En we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
3: 21. 21, vandaag.
1: Nou, het is voor het eerst dat het gebeurt. Stichting Hartpool uit Hengelo en Concordia uit Enschede... slaan de handen ineen voor een gezamenlijke expositie... met als titel Onderste Boven van Kunst... Met werken uit de kunstuitleencollecties van beide organisaties. En vrijdag was de opening.
9: Deze expositie die is toch wel echt gemaakt omdat we in contact kwamen met Concordia. We waren daar al in gesprek mee omdat wij Concordia wel als een, een goede partner zagen zitten... om in Hengelo een kunstzaal uh, te begeleiden, te organiseren, onder hun hoede te nemen. Zoals ze ook in Enschede dat goed doen. Vergelijk het even met Metropool met Hengelo-Enschede. Het kan ook omgekeerd. Als in Hengelo een goede organisatie zit ten aanzien van kunst en de promotie van kunst... En uh, tentoonstelleren en dergelijke van, ja, waarom zouden die dat hier niet doen? En dat was voor ons eigenlijk wel een beetje de aanleiding van, nou, we, we spreken toch met elkaar. We hebben allebei een uitleencollectie. Nou, laten we dat eens een start nemen om te gaan kijken van wat er uh, tussen de beide steden mogelijk is. En dat is ja, de directe aanleiding om dit te gaan doen.
3: Het zijn werken die Hardpool in zijn beheer heeft en werken die Concordia in zijn beheer heeft in de uitleen, de kunstverhuur van ons. En uh, daar, zijn, daar is een, een selectie uitgemaakt en samengevoegd voor, ten, voor deze tentoonstelling. Dit soort kleinschalige initiatieven zijn sowieso hartstikke belangrijk voor een, een levendig klimaat in een stad. Um, en ik hoop dat we uh, ook over stads- en dorpsgrenzen heen in heel Twente dit soort dingen kunnen uh, meemaken. Dat hoeft echt niet alleen maar dat Concordia dat doet, maar ik, nogmaals, ik vind het, het, het samenwerken belangrijk. En dan maken we op die manier met z'n allen een, uh, een levendig, bloeiend regionaal klimaat.
8: De Hengelo ligt natuurlijk uh, dicht bij elkaar. Uh, ik heb ook de laatste jaren veel contact gehad met mijn Enschedese collega. Om te kijken of we de, samen dingen kunnen uh, oppakken. Nou ja, dit is met Hartpool en Concordia is ook een unieke tentoonstelling. Uh, zeker op deze plek. Uh, de begaande grond van het voormalige VND-pand aan de markt. Ja, we zijn ook als gemeente
5: bezig om te kijken of we hier misschien een permanente uh, zaal kunnen vestigen. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk een uitspraak over doen.
9: En dan is de vraag van hoe zetten ze dit op, hoe groot wordt die kunstzaal, wie gaat die beheren. En dan staan wij, kijk wij zijn eigenlijk mensen die aan de zijlijn staan. Wij vinden kunst mooi, wij doen daar dingen voor, wij organiseren dingen daarvoor. Maar voor de rest willen wij eigenlijk erbuiten blijven. Wij, wij zijn liefhebbers van kunst en wij zijn, dit organiseren we. Ja, omdat we toevallig wat mensen in ons midden hebben die dat ook leuk vinden.
3: Ik vind samenwerken altijd belangrijk, omdat je samen meer voor elkaar krijgt dan in je eentje. He, door, door te verbinden, door je samen voor dingen in te zetten, door elkaar te inspireren. Uh, je kunt altijd met elkaar en, en vanuit openheid van elkaar leren. Uh, dat geeft altijd meerwaarde. Zolang je dat samen in, on, in, he, in wederzijds respect doet, en daar moet, moet elke partner ook wat aan hebben... En als dat op die manier kan, dan is het altijd beter dan alleen opereren.
1: Ja. De expositie ondersteboven van kunst is tot en met 24 april te zien. in Het voormalig V&D-pand aan de markt in Hengelo... van woensdag tot en met zondag van 12 tot 5. Ja, straks duiken we het depot van de museumfabriek weer eens in... op zoek naar meer Twentse schatten. 1 Twente.
3: Vandaag.
0: Het hengeloze BAM-festival bestaat al sinds 2008. En al die jaren werd er aan de formule niet al te veel gesleuteld. Veel muziek, nodige theater en speelsvermaak voor de allerjongsten. En dat recept trok de laatste jaren 15.000 of meer mensen naar het Prins Bernhard-plantsoen. Op de laatste of de ene laatste zaterdag van mei gebeurde dat dan. De afgelopen twee jaar gooide corona in het bier, maar op zaterdag 28 mei... Gaan ze weer knallen in Hengelo. Sterker nog, al op vrijdag 27 mei barst bam los. Dus eigenlijk bam bam. <laughs> en het bam festival wordt twee dagen. Aan de tafel is uh, programmeur Luc Smit. Luc, welkom.
10: Dank, dank.
0: Uh, ik heb begrepen, ik ben een Enschede'er. Ja. Vergeef me daarvoor.
10: Ja, dat bij deze.
0: Um, dat in Hengelo uh, het woord bam... Al genoeg zegt dat daar het woord festival niet meer achter hoeft.
10: Ja, je hebt het dan niet gelijk over een bouwgroep of zo. Het gaat dan echt wel uh, <lacht> of over een over ons festival. Ja, een <lacht> ja. ja. nou festival, ja, ja. dat klopt. Ja, dat is... Uh, het is, uh, werd mij net een vraag gesteld hoeveel edities zijn er. En ik moet zeggen dat door twee edities niet <lacht> het aantal niet meer goed in mijn hoofd zit. Uh, maar het is, het is al... Volgens mij het, zou dit nu de vijftiende of zestiende editie zijn. Ja. Um, en het is eigenlijk... Nou ja, wat je noemde al gegroeid naar een festival voor meer dan 15.000 bezoekers. Uh, mits goed weer, uiteraard. Op een uh, prachtige plek trouwens. Op he, een dat, prachtige uh, prins plek, ja. prins
0: met die vijver ja. in het midden.
10: Zeker, ja. Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat BAM... Nou, een soort, kijk, uniek. Er zijn meer festivals natuurlijk op een mooie plek, Daar gaat het niet om. Maar het is wel wat BAM in de grootte van BAM... en dat het gratis toegankelijk is. Dan is het wel een redelijke... uniek zo, op zo'n mooie plek. Ja. ja. Je bent nog... Best een jonge vent, hè? Weet je iets vanaf het nou, begin? Nou, geen bedriegd, hoor. Nee. Is dat zo? Maar weet je nee, iets van de Nee, 29. Het... Dat is iets... ah, ja, mag goed. nog jong genoemd worden, hè? Ja. Was
0: jij bij de totstandkoming van het festival betrokken in 2008? Nee,
10: nee. nee. nee want ik weet nog dat ik uh, vroeger... Uh, en er was Snowy White speelde uh, bij BAM... en dat mijn vader, en dat zat ik dus echt nog op school... zei van, Luca je gaat aan de hand mee naar BAM... want daar speelt Snowy White. Dus uh, toen was ik nog een jong broekie.
0: Ja, ja. Dus, uh, hoe, hoe komt uh, ja. het ooit Hoe is het tot leven gekomen? Weet je dat?
10: Uh, ja, ik kan, ik kan er kort, want ik, ik was er niet bij. Dus nee. ik weet wel, natuurlijk, een beetje kijk Uiteindelijk is er een, een, een groep, eigenlijk... Nou ja, het is altijd door een, een jong groep volk uh, neergezet. En eigenlijk gewoon bij een gebrek aan, zeg maar. Dus er was niet echt een festival. Er was niet echt een, een plek in Hengelo. Uh, 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 wat deze dingen met elkaar verbond. Dus theater, uh, muziek, cabaret, uh, kindertheater. Uh, hè, dat het gewoon mooi verpakt. Nou, en het uh, Prins Bernhardplein zelf was een park... Mm -hmm. waar Eigenlijk uh, niks gebeurde. Het stond ook bekend met een naam die ik hier maar nu zou noemen, zeg maar. Maar het was een, een park die liever niet uh, bezocht werd. En ik zeg zo'n kleine groep wel, zeg maar. Um, en eigenlijk, heeft, met de groei van het festival, is ook het park weer gegroeid, zeg maar. Dus je ziet dat er uh, een soort van sociale controle komt, omdat mensen denken, hé, hey, wat een mooi park is dit. Dus het heeft naast een mooie muziekfunctie ook nog een andere functie gehad. Ja, ik kan
0: me bijna niet voorstellen en... dat dat inderdaad een vergeten park was. De, nee, is, nou ja.
10: nee ja, dat ja. was het. Dus het is eigenlijk een, soort, uh, ja, een, soort, uh, nou ja, een heel tof project van destijds middelbare scholieren... Mm -hmm. uh, in samenwerking toen nog met Poppelang, als ik het goed heb. En dat is een beetje uit de hand gelopen, zo vijftien uh, jaar is, later. Het is positief nou... uit de hand. Nou, het is wel heel bijzonder, hè, want we uh, hebben dat ooit vrijwillig opgezet. En het, wordt nog steeds, het, het gaat nog steeds door met alleen maar vrijwilligers. Dus ook de organisatie... Er bestaat ongeveer 30 man met een kerngroep, zeg maar. Uh, die nou, doen die dat doet allemaal... Het allemaal vrijwillig. Ik ook. Ja. Dat, dat betekent... Want, want we hebben natuurlijk in de afgelopen twee jaar... Uh,
0: coronatijd uh, nou ja, festivals gezien... die um, nou, op sterven na dood uh, waren. Dat geldt dan niet ja. voor jullie? Uh, nee. Financieel gezien? In Financieel in gezien
10: niet, nee. nee. Anders kijk, gezien wel? We daar, kijk, voor ons is het in die zin... Uh, kijk, er zijn natuurlijk wel... Uh, nou ja, Je hebt geen personeelskosten. En dat maakt al heel veel uit... Uh, dus dus het, het, wij hebben niet opvallen of opstaan. We hebben een, uh, um, nou ja, een mooie begroting gemaakt. We hebben een potje waar we wat reserves in hebben. Want ja, je moet we wel je kunstenaars en, uh, en zo betalen. Uh, daar zijn natuurlijk wel afspraken mee gemaakt, ja. ja. Um, maar in principe zijn wij een hele gezonde organisatie... omdat wij geen personeelskosten hebben. En kunnen wij ook uh, zo'n risico als dit weer nemen... door te zeggen van, nou, we gaan er gewoon weer voor. Mm -hmm. uh, we nemen een dag erbij. En uh, het is een mooie reden als je twee jaar niks hebt gedaan... om dan te zeggen van, nou, dan gaan we nu ook meer doen. Ja, ja, is dat ook die
0: tweede dag waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Maar is dat ook de reden dat jullie zeggen, dit wordt uh, de beste editie uh, sinds ja, jaren. Ja, of is dat ja. meer omdat er, nee, gewoon, jarenlang het, omdat er gewoon jarenlang ja, ja. geen
10: editie ja, ja. was? Ja, gewoon jarenlang geen editie was. Ja, nee, dat, is, uh, ja nee, dat, is een, dat is gewoon een leuk flauw grapje. Extra, leuk die
0: extra avond, hè, die vrijdag uh, die, de, die erbij
10: komt. Ja. Uh, wat gaat daar gebeuren? Uh, wat gaat daar gebeuren? We hebben daar uh, een tributeavond van gemaakt. Uh, op BAM zelf, op het BAMfestival zelf, is, hebben wij de code codewoord: geen coverbands en geen tributebands. Dat doen we niet. Dus alleen maar eigen werk. Nou, dan lag het voor de hand, als we een dag erbij doen, om uh, juist die tribute uh, uh, te boeken. Alles mag en alles kan. Uh, ja, nou, en, uh, en dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken van: met, met zo'n tributeavond, dan richt je ook op een iets wat ander publiek. Dus je wil ook niet zeg maar, dat je twee avonden uh, doet, twee dagen doet, maar hetzelfde aantal bezoekers trekt. Dat zou jammer zijn tenzij ze twee keer komen, dan is het ook akkoord, zeg maar. Hè? Um, en we gaan drie tribute-bands doen met Absolutely Floyd. Hebben we hebben een Pink Floyd tribute-band, tribute to Bob Marley is een tribute to Bob Marley. <laughs> ja, het zal je nee, verrassen. Uh... En, en de Stone Sessions is uh, je raadt het al, ja, uh, uh, Beatles, Rolling Stones uh, tribute. Nee. En het zijn wel echt hele goede uh, tribute-bands, zeg maar. Dus het is niet uh, de, nou ja, het zijn echt bands die gewoon grote zalen plat spelen, et cetera.
1: En naast die tributes heb, heb, je, heb je ook grotere namen,
10: de, 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 de crème de la crème? Het ligt er een beetje aan wat jij de crème de la crème vindt. Ik Echt. vind dat ik de crème de la crème wel op het festival heb staan. Ja, ja? Maar... Noem eens wat, wie komen nee. er? Um, op dit moment, ik heb, ik heb een speakbriefje gemaakt omdat ik altijd uh, geneigd ben om ex aan te kondigen die dan nog niet aangekondigd zijn, zeg maar. Nee. Het <lacht> is nu ja, maar al ook de eerste keer dat ik dit doe. <lacht> uh, <lacht> Komt kom de poster tevoorschijn? Ja, nee, dat, ja, precies. Dit is de poster. Ja, uh, ja, ja, ik ja, het ook ja, zelf ja. tegen. Uh, nee. uh, we hebben Dancing Camp, dat is de band van, uh, van André Manuel en, uh, en, uh, nou ja, en de rest. Uh, Arp en Family, super vet, die gaan, uh, die gaan waarschijnlijk uh, de boel een beetje afsluiten. Uh, Trickle jonge groep. Uh, C.N. Webster Band, dat is uh, een grote bluesheld. Uh, super vet, VOF de kunst, kennen we misschien wel van, uh, nou ja, Susanne, Susanne. en zo. Ja. Thijs Boontjes, Dans en showorkest, Ja? <lacht> nou, dat is zijn uh, naam, uh, maar <lacht> ik wil het wel benadrukken, want het staat specifiek ook zo in de naam natuurlijk. Uh, Oostblok hebben we al bevestigd. Oostblok is een, uh, een groep uh, eigenlijk een groep tukkers. Een ja. hele hoop blazes, een hele hoop uh, plezier. En die, uh, die hebben ook onder andere al Z-Cat uh, gedaan, et cetera. Dus het, het is een hele leuke uh, nou ja, twens uh, dingetje. En dan hebben we, uh, mooi in
0: deze tijd van, uh, van de wereld, Oostblok.
10: Ja, <laughs> daar ga daar ik maar niet <laughs> op in. <laughs> en dan hebben we ook nog uh, Primaat. Dat zijn de acht ex die we op dit moment bevestigd hebben. We moeten wel verkondigen, er komen er een stuk of veertig. Dus het is er ja, ja. nog veel meer aan.
0: En die komen op die zaterdag. En op de vrijdag ja, zien is we de precies, Tribute Band.
10: Juist, ja, precies. dank voor de verduidelijking. Ja, ja nee, maar, maar dat is dat beide maar dagen zijn wel gratis. Toch um, nog? Zeker. En de Tribute is vanaf 7 uur. En de zaterdag is vanaf 12 uur.
0: Veel voor weinig dus. Voor niks zelfs.
10: En is dat zeker, de, is maar het is wel de bedoeling dat je er nog een klein beetje bij drinkt, zeg maar. Maar ja, die verplichting heb je niet. Ja, ja, ja.
0: Met goede muziek krijg
1: je dat eigenlijk bijna automatisch wel, uh, dat je een lekker drankje erbij pakt.
10: Ja, ja. En is zeker. dit ook voor Enschede'ers? Uiteraard, oh, ja. 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 ja, ja. Nou, de bezoekers komen overal wel van weg, hoor. Het is, het is natuurlijk wel uh, wat je zegt, het is een engeloon begrip. En in Enschede kom je er toch wel vaak achter, bam, ja, ken ik niet. En dat is niet erg, maar het is wel zonde. Want het is, het is echt een super tof festival, het is gratis te bezoeken... Ik, uh, ik fiets uh, regelmatig tussen Hengelo en Enschede. Dat is goed te doen. Wanneer dus, moeten we er zijn, Prins Bernhard planzoen Nou ja, 27 mei vanaf 7 uur. En dan pak je een hotelletje of, uh, of het station. En, <laughs> en uh, dan zaterdag vanaf 12 uur moet je er zijn.
0: Gaat dat zien. Luc Smit, dankjewel. En Dank. uh, succes met de voorbereiding ja, verder nog. Helemaal goed. Uh, mocht je nog meer willen weten, bamfestival.nl, geloof ik. Hè?
10: Juist. Mooi. Kijk ja. eens aan. Of kijk eens de uitzending terug. Ja, kun je ook altijd uh, doen, op doen. en op de website ja. kun je het ook
1: terugvinden. Ja, zometeen de tweede week van juni is de week van amateurkunst in Enschede. En zometeen hoor je wat daar gaat gebeuren.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
0: We gaan eerst naar In Depot. Onze wekelijkse rubriek over schatten uit het depot van de Enschedeze Museumfabriek... is namelijk terug in een nieuw jasje. Wat blijft is dat we wekelijk stilstaan bij een object uit de kelders van onze buurman... Hè, de Museumfabriek hiernaast, dat een opmerkelijk verhaal vertelt... over de stad of over de regio. Nieuw is dat we dat verhaal in de studio wat verder uitdiepen... met een gast of op een andere manier. Want van alle alleen historische feitjes wordt niemand wijzer. De vraag is, wat zeggen die dan over het nu? Vandaag in... We hebben het maar genoemd In Depot uitgelegd, de grootste mammoetfonds van Nederland en het aanpassingsvermogen van dieren.
4: Nou, Edwin, op de bekende vertrouwde plek, wil zeggen nou niet helemaal, dit is gewoon echt in het museum, niet in ja. Depot, ja. Um, bij een uh, flinke bottenverzameling. Het, ik begrijp het gaat over deze drie planken. Ja. Met knekels. Ja, ja, Van een mammoet. Ik vermoed al zoiets, ja, ja. gezien de omvang. Ja. Oké. Okay. Ja. En dit is. Uh, Mammoetbotten, dit zijn echte botten. Hè? Dit zijn geen, re, geen replica's. Nee, of,
11: nee, nee dit, zijn, dit zijn echte botten. Right. We hebben hier in het museum een, 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 een mammoet staan, een mammoetskelet. Ja, die staat hier uh, onder. Ja, heel fotogeniek, iedereen gaat ermee op de foto. Ja. Van, uh, nou, dat is toch heel bijzonder, zo'n zo mammoet. Eigenlijk ik het... nee, uh, ja, ik vind het helemaal niet interessant. Eigenlijk. <laughs> nee, 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 dit, is, ja, dit is veel interessanter. Want? Dit is de meest complete mammoet van Nederland. <laughs>
4: Zegt hij even ja. met een soort van. Ja. kijk. Ja. Oké. Okay, ja. nou, nou ja, dan moet ik eerlijk zeggen, hij dat ik dat, dat nogal. Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat lijkt completer. Ja. Maar goed, ja. wat ja. jij bedoelt
11: te zeggen is. Van, de, de, die die mammoet die daar staat. Ja. die is opgevist in uh, allerlei stukken, samengesteld ja, is, uit verschillende ja, mammoeten. Ja. En die komt uit de, uh, uit de Noordzee. Maar dit is de meest complete mammoet? Ja, want mammoeten die, uh, worden in Nederland... Uh, ja, die eigenlijk een slechte, slechte bodem om ze te bewaren. Dat andere al landen, al. Hè, in Siberië ja. wordt, komt het als hele mammoet uit het ijs. Ja. Ah, uh, in Nederland, zand, vergaat eigenlijk alles. Ja. En uh, alleen hier in Twente, bij Borne... Uh, uh, daar is een situatie geweest dat een, een mammoet... Ja. Uh, 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 Doodgegaan is, in een beek beland. En uh, die is kennelijk is daar direct na de dood. over een ja. deel van het skelet. is een afdekkende laag uh, gekomen. Ja. En dat is uniek voor Nederland, want uh, in Nederland heb je dus nooit. Uh, uh, complete skeletdelen. Er is een keer een, een, een mammoet van, van uh, iets van 20 onderdelen gevonden.
4: Ja.
11: Uh, uh, en dit zijn de 64 werken. De machinist die aan het graven was, uh, die was uh, bij een vorige klus... Was een, uh, gewoon heel ergens anders, hè? In, 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 in Drenthe of in Friesland... Ja. was die ook een, uh, uh, een, een mammoetbot nee. tegengekomen. Hij herkende dat meteen en hij legde dat stil. Wow. En, uh, uh, heeft een dat is ook was op hetzelfde geld. graaf je gewoon door, ja. denk je van ja, het een maak alles he? kapot. Ja, ja, ja. Dit is uh, de oogkast, de, uh, de oogkas, zeg maar. ja uh, ja. ja. Het jukbeen. Het jukbeen, ja. Ja zo. Staat het? Ja. Nou, uh, ik door moet ik ja. We in het groot hoofd Nog dikker het kop. Het was ook uh, poreuzer, bot was het. Het was best wel stevig maar wel poreuzer. Dit, dit ziet er wel wat poreuzer ja. uit ja. ja. Want je moet je voorstellen, er is uh, uh, dus van poreus uh, botmateriaal gemaakt. Uh, want je moet je voorstellen, zo'n kop met die slachtanden eraan is heel zwaar. Hè? Ja, ja. En dus als je dat iedere keer op moet tellen, dan uh, uh, ja, is het fijn dat je uh, een lichte botten hebt dan. Het is niet voor niks ook dat die mammoet, dat die, uh, die zo'n zo bult achterop de kop hebben. En dat, spier, die, en dat die zo'n bult bovenop hebben. Maar dat zijn gewoon euh, achter op die kop en die bult op de rug. Dat zijn de plekken waar de spieren zitten, die als een soort hefboom die kop omhoog kunnen euh, takelen. Ja, ik zie daar een tekening liggen. We weten dus ook welke botten hier gevonden zijn. Ja, ja, ja heel precies. Uh, veel, veel van de poten. Ja. En je ziet daar een hele, hele voet eigenlijk. Oh ja, hier deze. Wauw, ja. ja, inderdaad. Ja. ja, en wat wel uh, bijzonder is. Um, ja. Ik weet niet helemaal exact waar ik de nummers even naar moeten kijken. Maar je ziet hier ook onderdelen van een staartje. Oh ja. en, uh, dat vind je vrijwel nooit.
4: Nee? nee Omdat nee. het heel relatief
11: fijn is. Nou, um, het is zo, als een dier doodgaat, mm -hmm. en dan wordt hij aangevreten ja. door alle dieren. Ja. En, dan, en die beginnen altijd met de wekendelen. Ja. En een ja. van de wekendelen waar ze mee beginnen, is de anus. Dus als jij uh, 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 jakhalzen en, en alle hyena's uh, hebt, die uh, uh, ja, dus die, die beginnen bij die weken delen. En uh, die worden dus als eerste ja, verspreid weggehaald. Ja. Dus die vind, je, die vind je vrijwel niet. Ja. En we hebben de, de, het skelet laten analyseren. Bij, of destijds is het geanalyseerd bij de Universiteit Utrecht. Uh -huh. Met de C14 methode. En dan kom je uit op uh, gemiddeld 31.000 jaar oud. Dat de, ja. deze de, 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 de mammoet was. Ja. Ja maar echt een de, unieke vondst. Eh, ja, het is dan echt een unieke vondst. Ook omdat eigenlijk, eh, nou, je ziet dan, die voet die bijvoorbeeld, ja. daar staat in de details zijn alle details bewaard gebleven, en als hij iets lang in zee heeft gelegen, is dat toch allemaal weg. Ja. En dit is allemaal bewaard gebleven.
9: Ja. En dat ligt
11: hier tot in de eeuwigheid verder te rusten. Ja. Rust zacht, lieve ja, man. Ja. Nou, en ik dacht, ik wil toch even, want alle aandacht gaat altijd naar, naar die man moet uit. Nee, dat snap ik. ik wil even een keer op het nou ziet, ziet, ziet er zo niks uit, maar het is eigenlijk heel bijzonder. Ja.
0: Ja. Ja, en de rest was uh, geschiedenis, want die, die mammoet, uh, die bestaan niet meer. Uh, alleen de botten nog. Uh, we gaan het zo meteen hebben um, over nou ja, hoe dat is gebeurd... en wat een mammoet misschien beter had moeten doen om nog uh, te blijven bestaan. Daar gaan we praten met stadsecoloog Bart ter Beek. Hij is wel, bij ons. Welkom. Dank je wel. Misschien voordat we dat gaan doen, wat is een stadsecoloog?
8: Uh, nou, ik, ja, een jaar of 15 zo werk ik nu bij de gemeente Enschede. En eigenlijk doe ik ja, van alles met betrekking tot de biodiversiteit in Enschede. Uh, dus dat heeft te maken met uh, dat zo'n pand afgebroken gaat worden. Hè, uh, welke beschermde soorten kunnen daar zitten? Maar ook bij beheer denk ik meer over nou ja, hoe kun je dat uh, maximale eruit halen voor, uh, voor dieren en uh, nou ja, de, de planten die daar leven.
0: Nou ja, maar kunt dus ook iets zinnigs zeggen over het uitsterven van dieren en uh, al dan niet aanpassingsvermogen?
8: Uh, daar kan ik wel wat over zeggen, ja, daar kan ik wel wat over vertellen, ja, daar weet ja. ik wel wat van.
0: Ja. Nou ja, ja. Daarvoor ben je hier op dit moment, ho hoewel dat andere natuurlijk ook interessante uh, issues zijn. Ja. Um, die mammoet, hè, die is uitgestorven, Wa waarom eigenlijk?
8: Uh, klimaatverandering is een heel belangrijke. Uh, dus op een gegeven moment werd het gewoon te warm voor hem. Hè. Ik bedoel, de mammoet die leefde in de tijd van uh, 15.000 jaar geleden en eerder. De laatste mammoet is zelfs uh, 3.000, 4.000 jaar geleden. Hè. echt In de tijd dat nog zo'n piramide toen had je, al, had je nog steeds mammoeten, dat waren wel de allerlaatste. Um, maar op een gegeven moment is het, um, uh, de temperatuur gestegen hè, na de laatste ijstijd. Die hield ongeveer 15.000 jaar geleden op. Dus die plek waar die mammoet leefde, die grote steppers in, in Noord-Rusland. Uh, en die, uh, nou ja, die, 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 uh, die omgeving daar, ja, dat, dat, dat hield gewoon niet op. Dat, of dat hield op een gegeven moment op. Mm -hmm. De bomen kwamen daar, uh, groeiden daarop. Ja, en die mammoet die leefde juist eigenlijk van gras. En die wilde veel gras hebben. En dat, uh, dat bestond op een gegeven moment niet meer. En daarnaast denken ze ook wel dat wij, hè, de eerste mensen, de Homo sapiens, uh, kwamen daar. Die hebben er ook al veel op gejaagd. Dus het is misschien een combinatie geweest van die twee. Maar vooral uh, klimaatverandering.
0: Ja. Maar die mammoeten waren dus niet in staat om zich nee. zo snel uh, aan te passen... Nee. zodat ze in leven bleven?
8: Nee, dat is zoals wel uh, mammoeten. Net zoals bij onze olifanten en net zoals wij ook al een klein weertje. We kregen niet zoveel jongen. Uh, als je maar heel veel jongen krijgt, hebben we muizen zie je dat bijvoorbeeld, hè, die daar bijvoorbeeld. Nou, je begint met twee muizen en aan het eind van het jaar uh, kun je er een paar honderd hebben. En in die, nou, ja, bij al die jonge muizen die er zijn, zal er altijd wel één of twee tussen zitten. Die extra uh, nee, aangepast zijn of die toch een beetje afwijken ten opzichte van de rest... En als er dan veranderingen zijn in. Die gaan dan die omgeving, door de mazen
0: van. Uh... Precies,
8: en dat, dat zijn dan de jongen bijvoorbeeld die net iets harder kunnen lopen. Of die net iets meer. Uh, die prettiger vinden met het warme weer. Dus dan op een gegeven moment kunnen die. Uh, die, uh, die, uh, die muizen die overleven dan wel. Maar ik kan me en, ook voorstellen,
0: als je, als je dus weinig uh, jongen hebt. dan moet je dus meer hebben van je kracht dat je ja. on de top of the chain staat om het ja, zo te zeggen. Ja,
8: dat was ook natuurlijk zo met die, met die mammoeten. Ja. Maar toen het veranderen het klimaat toen het hebben ze het zeg maar wat die op een gegeven moment die jonge muizen wel uh, wat die muizen bijvoorbeeld wel konden. Ja, ja dan konden konden het niet want die kregen gewoon te weinig jongen, die konden zich niet snel genoeg aanpassen. Hoe geef niet verandert het snel zeg maar. Zit
0: voor... die, die die veranderlijke of die die dat aanpassingsvermogen zit dat dan vooral in het aantal jongen jongen wat je krijgt zodat er zoveel mogelijk kans is dat er een jongen wijze die zich beter
8: is, heeft aangepast dat is wel van dat is wel het belangrijkste denk ik ja
0: hoe goed of hoe slecht in het algemeen zeg maar, zijn dan dieren? Ik weet niet hoeveel dieren in een aanpassingsvermogen. Is het ook hoe kleiner het dier wordt, hoe beter die daarin is? Want dat gevoel heb ik altijd dat die meer jongen krijgen. Ja, ja.
8: Nou, dat is wat ik net al vertelde. Hè. Hoe meer jongen je krijgt, dan is de kans ook gewoon veel groter... dat je gewoon daadwerkelijk overleeft en dat je, daadwerkelijk kunt, ja, dat je kunt de veranderingen aankunt. Ja, ja. Ja.
0: Maar zijn er, zijn er, is er iets, iets te zeggen over dieren die daarin... Ja, die dus meer jongen krijgen of minder jongen? Is er een soort van algemeen iets over te zeggen?
8: Ja, dat is het eigenlijk wel, ja. Want uh, je, bijvoorbeeld, je ziet ook bij de merels zoals Je hebt bosmerel, of merel die echt in, in het bos, uh, bos leeft. Je ziet tegenwoordig ook merels in de stad. Uh, en uh, en die, die verschillen langzamerhand van elkaar. Je ziet dat merels in het bos wat kleiner, uh, wat kleiner zijn... in de stad wat groter. En ze wat meer jongen krijgen. Want over het algemeen krijgen ja, die merels... die hebben dan ook uh, last van katten bijvoorbeeld. Dus ze moeten gewoon er is wel heel veel voedsel. Maar uh, ja, die jongen, die daar, uh, daar moeten ze ook meer jongen zien te krijgen. En daarom... Uh, ja, je ziet langzaam dat er gewoon twee verschillen eigenlijk ontstaan. De bosmerel en de stadsmerel.
0: Ja. Sorry, die stadsmerel heeft dan meer jongen?
8: Ja, de stadsmerel die krijgt dan meer jongen, ja.
0: Maar die heeft dan toch, toch juist meer moeite om voedsel te vinden ook voor de jongen? Of nee. niet? Of juist nee. niet in de nee. stad?
8: in de stad is er juist altijd heel veel voedsel, hè. Kijk ja. maar eens op je eigen voederplank ja, zeg maar. Ja. Dus dat is eigenlijk het hele jaar door is er gewoon heel veel voedsel daar, ja, ja. ja. Je hebt ook wat, wat dieren
0: meegenomen om uh, nou ja, uh, een voorbeeld te geven van aanpassingsvermogen. Er zijn ja. uh, vogels die hier voor je staan.
8: Ja, dit is we een, we uh, hebben daar een camera, die, die, die ja. kan dat
0: dan mooi... Uh,
8: ja, je, zie een, uh, je ziet de huis, uh, huismus. Uh, en eigenlijk in de tijd van, uh, waar we het net al over hadden, hè, of die, uh, die Boris, uh, de, de, uh, de mammoet... Uh, leefde, die, uh, leefde die huismus daar ook een beetje rond, uh, rond die mammoeten. En, in, uh, in, uh, nou ja, ze een beetje rond over de hele wereld. Mm -hmm. Het was toen nog niet echt een huismus. Het was gewoon een ander type mus, was het eigenlijk. Um, en op een gegeven moment zijn die mammoeten zijn uitgestorven. En wij, onze voorouders, de homo sapiens, zeg maar, die zijn zich op een gegeven moment echt in, in nederzettingen gaan vestigen. En toen dacht die huismus op een gegeven moment van... Hey, dit vind ik wel een prettige plek om te wonen. Dus een aantal van die huismussen is bij ons gaan wonen. Tussen ons in. En die art ja, die, die, die van de zaden van ons die wij hadden, Maar ook van nou ja, andere leftovers. Um, en uh, die, uh, en die, uh, die mus die toen op die steppen leefde en die dat niet heeft gedaan. Dat is gewoon een apart soort uh, gebleven. En langzaam zijn die twee uit elkaar gegroeid. Dus eigenlijk in, ja, zeg maar in 10.000 jaar tijd is er gewoon een nieuwe soort ontstaan. En dat is gewoon dat is onze ja, eigen huismus. En die hebben we die later vennen. de huismus
0: genoemd, omdat hij bij laten, ons in huis zit. Die ja.
8: hebben we later de huismus uh, genoemd. En die, is, uh, die gedraagt zich ook totaal anders dan uh, die, die mus op de steppen Voorbeeld?
0: Hoe, hoe gedraagt hij zich anders?
8: Nou, de huismus, wordt zegt al, het is echt een, een mus die zich echt alleen maar rondom huis uh, aanwezig is. Hij gaat ook nooit weg. Hij is dus afhankelijk van ons. 100% afhankelijk van ja, ons. Ja. En hij uh, ja, heeft een range van 250 meter. Terwijl die mus die toen op die steppen leefde, zeg maar, ja, die trok weg. Als het koud werd, ging die naar de andere kant van... Uh, aan het land wat en wat warm was en dat soort zaken, ja.
0: Je hebt nog meer vogels bij je. Nog zo'n uh, zo voorbeeld?
8: Ja, nou ja, ik heb, uh, dit is een, een bonte vliegenvanger. Het is niet het allermooiste exemplaar, uh, uh, maar um, ja, dat is een uh, zwart-wit vogeltje. Binnenkort komt hij terug uit, uh, uit Afrika. Um, en um, dat is ook een uh, soort die, het, uh, die zich langzaam ook aan, aan het aanpassen is. En het, uh, het leuke daarvan is eigenlijk dat ze uh, tijdje geleden bang waren... dat hij misschien zou uitsterven dat veel minder goed meer zou gaan... Um, want uh, de bonte vliegenvanger die, uh, uh, die heeft uh, in eerste instantie heel veel last... van de klimaatverandering uh, rondom, ons, uh, rondom ons heen. Want uh, uh, hij is heel erg afhankelijk van de, de rupsenpiek. Op een gegeven moment krijgt hij jongen. Um, en dat moet eigenlijk op het moment zijn dat die rupsen net uit een, uh, uit een eitje komen. En nou, als dat gelijktijdig valt met, die, met, uh, met de eieren zeg maar, die die gelegd heeft... Dan overleeft hij het. Dan overleeft hij het en dan zijn er gewoon heel veel van. En dat is gewoon ideaal natuurlijk op dat moment. Alleen op een gegeven moment uh, die is die rupsenpiek van begin juni... naar half mei gaan, of naar begin mei... Uh, omdat het gewoon veel eerder warm werd in Nederland. En die bonte die kwam dus terug uit Afrika. En hij had zoiets van, hé, hey, wat gebeurt nu? Uh, al die, uh, die, die rups zijn al, al over een piek heen. Um, dus um, toen dachten ze van, ja... ja dat, is dat was een... niet meer in zink. Nee, dat niet, precies. En dat kan wel eens het einde zijn van bonte vliegenvanger. Want die kan zijn jongen niet meer groot brengen. Maar toch, de laatste twintig jaar zie je dat op een gegeven moment... die, die bonte vliegenvanger zich langzaam weer... naar na dat moment, die heeft hij uh, is toch iets eerder teruggekomen, steeds eerder teruggekomen... De, 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 hij legt iets eerder uh, eieren, waardoor hij nu eigenlijk weer op, precies op het punt staat... waarbij uh, nou ja, dat die jongen... In jaar tijd. In nee, jaar tijd. En, en dat is gewoon goede voordeel nu, nu is hij in één keer veel eerder klaar met broeden. Dus hij is zeg maar half juni of zo klaar, of, of begin juni. En dan kan hij nog een tweede nest maken. Dus dan zie je eigenlijk dat er in één keer dat hij weer voordelen haalt uit die, uh, uit die klimaatverandering... Ja. Uh, die er in eerste ja. instantie is. Dat is wel een, een opmerkelijk verhaal, terwijl ze er twintig jaar geleden eigenlijk best wel bang voor waren... Van, uh, dat kan wel het einde betekenen van onze. Van onze
0: uh... Nou ja, en ook opmerk dat het dan in 20 jaar tijd. eigenlijk dat het aanpassingsvermogen van deze ja, vogel. super snel is. Hè? Ja, Want we ja, hebben ja. het altijd over miljarden jaren. Terwijl dus in 20 jaar tijd. kan deze. een paar maandjes eerder. Uh, ja. weet hij dat hij moet terugkomen.
8: Precies, ja, ja. Dus echt in 20 jaar tijd is dat uh, gebeurd. Dat heeft hij heel bijzonder gedaan. Ja.
0: We, we hebben nog, nog. mogelijkheid voor één, één zo'n uh, voorbeeld. Uh, Bart. Ja, nee, we
8: kunnen wel even eentje erbij pakken. Uh, dan laten we die. Uh, Turkse torsel even voor wat hij is. wat um, is de. Uh, de Giersvalue. Um, nou ja, een soort die eigenlijk uh, nooit in Nederland uh, heeft geleefd, vroeger en, uh, en zo uh, niet. Want het is echt 100% afhankelijk ook weer van ons, maar dan van een stenige omgeving. Dus hij zit ook achter de boeien van je woning. Of hij zit uh, nou ja, uh, bij kerken en daar uh, aan de overkant, hier in een museumfabriek, daar hebben ze nu net, net, nestkastjes opgehangen. Dus hij doet het uh, daarin ontzettend goed. Maar uh, toen er nog geen uh, stenen, stenen waren hier, zeg maar duizend jaar geleden, of iets er nog geen stenige gebouwen waren, ja, hoe zag je hem eigenlijk helemaal niet. Um, ja, hij kwam hier wel eens, want hij vliegt duizend kilometer om een maaltje te, te scharrelen. Wat dat betreft een heel uniek exemplaar. Hij komt ook nooit op de, uh, nooit op de grond. Alleen om te broeden. Hij slaapt in de lucht. Uh, hij doet alles in de lucht. Um, en hij kan hier wel eens langs. Je zag ze wel eens uh, in, de, in de middeleeuwen voorbij vliegen, vliegen, waarschijnlijk. Maar uh, ja, echt, broeden, dit is uh, gewoon hier niet. En dit is ook eentje die ze echt heeft aangepast aan ons en onze stenige omgeving. Dus, uh, er wordt ook wel vaak wat gezegd over ja, het, dat er heel veel zorgen Dat er langzaam steeds slechter mee gaat. Dat is ook wel zo. Maar dus enkele soorten hebben ook wat aan ons te danken, zeg maar. Want ja, als, wij, als er geen steden zouden zijn... en zo, deze soorten zouden hier niet, uh, niet uh, voorkomen. Nog één laatste vraag.
0: Ja. Want je hebt vogels meegenomen. Ik begreep ook dat um, vogels in een bosrijk gebied... anders zingen dan vogels in de stad,
8: omdat het hier drukker is. Klopt. Ja, we hadden net al over, over die merels, zeg maar. En uh, je ziet bij merels dat ze op een gegeven moment... wat hoger uh, beginnen te, te zingen in de stad boven die geluiden uit te komen. Harder en wat, uh, wat hoger, wat, wat scheller. En die zingen dan gewoon anders dan in de, in de stad. Ja. Dus je ziet echt gewoon dat er daar langzaam... misschien over een paar honderd jaar... Gewoon twee verschillende soorten zijn uh, ontstaan. Echt die bosmerel en die stadsmerel.
0: Ja, dan hebben wij hier in de stad allemaal van die, van, die, van die vogels... die zo hoog zingen dat we allemaal zo zitten. Van. Dat, nou ja, dat is wel meer van. Dat hebben we dan zelf gedaan, hè? Dat we zelf gedaan, ja, 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 ja. Ja. Bart de Beek, dank je wel voor je uitleg. Interessant, man. Ja, ja. dank je. Alsjeblieft. Ja, heb je
1: een tip voor de redactie? Mail het dan naar info.120.nl
0: 1.20.
3: 1.20 vandaag.
0: Ja, dans, zang en schilderijen. Zomaar een paar uitingen die in de week van de amateurkunst, oftewel de wak, voorbij gaan komen. Ook dit jaar zorgen hobbymatige kunstenaars uit Enschede en omgeving voor inspirerende momenten. Alleen wel iets eerder in het jaar dan anders. Namelijk in juni al. Nou, zing. Dans of schilder jij ook? Of doe je iets anders? Je kunt meedoen. Hoe, dat hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar een eerdere editie. Dit is de Week van de Amateurkunst. De Week van de Amateurkunst, waar WAK dan weer een afkorting van is. Dat betekent dus iedere dag live muziek. MUZIEK
5: Ben
4: zenuwachtig, of valt mee?
12: Ja, het is wel op de radio, dus ik ben wel een beetje zenuwachtig.
4: Mm -hmm. ja. Je vanaf ja. gelijk wel even hoog kijken ja. of dat ook lukt. Nee, ik probeer de bezieling echt uh, erin te leggen. Nou, eigenwijs type. Dank je. <lacht> ja, dat is een compliment.
11: Het is
4: improvisatie, ik heb geen bladmuziek. Het
0: is ook altijd anders. Ah, we gaan er zelf een verhaal bij scheppen in ons. Heel mooi, ja.
6: De taal
1: van iedereen in onze eigen mond.
0: Ah, um. dat,
1: dat is echt heel leuk, want dan merk je ook uh, hoe moeilijk het eigenlijk is om de taal van iemand anders uh. te leren.
0: Zo kan dat er dus uitzien. Um, hoe dat er dit jaar uit gaat zien gaan we vragen aan de initiator van dit uh, Week van Amateurkunst Festival. Jacinta Blom, welkom. Dankjewel. Um, in een notendop, Week van Amateurkunst, wat is het precies?
12: Het is een week van en voor Enschedeers die creatief bezig zijn en de mensen die daarvan willen genieten. Zonder kwaliteitsoogmerk? Ja, we gaan er vanuit dat iedereen zijn eigen kwaliteit heeft. Uh, maar um, iedereen die, uh, die iets wil laten zien, ja, die is welkom bij ons. Het is inderdaad geen, uh, um, niet een drempel waar je overheen moet... van je moet een bepaald niveau hebben.
0: Nee. Nee. Deze, um, dit jaar is het anders dan anders in die zin dat het in de, meer in de zomer is... in plaats van in het najaar.
12: Nou, we zijn eigenlijk weer terug bij af. Okay. We zaten altijd in, uh, in eind mei, begin juni. Maar ja, door corona uh, ging er even een paar keer, ging, liep het allemaal een beetje anders. en Toen bleek het net wel in het najaar te kunnen... Maar we gaan nu met heel veel plezier weer terug uh, ja, naar, uh, naar het moment waarop het eigenlijk altijd was. Maakt dat het iets anders, het festival? Zeker. Ja, want er kunnen dingen buiten. Dat is heel fijn. Uh, we kunnen samenwerken met, uh, met uh, festivals die dan plaatsvinden. Uh, ja, mooi weer is toch altijd. Uh, zijn de mensen toch wat vrolijker. Heb je voorbeelden van dat soort samenwerkingen? Uh, Kunst in het Volkspark is een heel belangrijk evenement om mee samen te werken. Uh, dat is voor ons de laatste dag van de WAK. En um, dat is natuurlijk een heel groot evenement waar heel veel mensen op afkomen. Maar dat draait om beeldende kunst en kunstenaars die daar in een kraampje hun, uh, hun, um, ja, hun kunst laten zien. Mm -hmm. En wij krijgen daar twee kleine podia waar wij groepen neer mogen zetten. Dus dat is echt heel tof. Dat ja. we daar uh, ja. je zult nooit zo'n groot publiek bereiken, heel vaak als amateurkunstenaar.
0: Nee, dus uh, jullie bieden een podium voor de amateurkunstenaar. Ja. Ja, misschien bijna een open deur, maar misschien is er ook wel een verrassend antwoord op. Waarom, zou je eigenlijk, uh, waar, waarom is het belangrijk? Waarom zou je meedoen als amateurkunstenaar? Als je gewoon eh, je hobbymatig je, je Ja, je hebt gewoon je hobbymatig, je zingt samen in een koortje, prima.
12: Um, ja, eigenlijk zou ik bijna zeggen waarom niet. Maar um, ja, vaak doe je het toch niet alleen maar omdat ergens in de achterafkamer... After, achterafkamer, ik begin ervan te stotteren... Mm -hmm. um, om dat daar te doen. Je vindt het leuk om het te laten zien daar waar je ja, constant mee aan, de, mee aan het oefenen bent. Of waar je aan het repeteren bent, waar je aan het voorbereiden bent. Ja. Ja, dat, de meeste mensen vinden het leuk om dat op een podium te laten zien. Wat levert het op voor, voor kunstenaars die meedoen? Wat zie je in de afgelopen jaren? Um, nieuwe inspiratie, nieuwe samenwerkingen, uh, soms ook nieuwe leden. Um, maar ook juist heel vaak een nieuw publiek, want wij proberen ze wel te stimuleren... om eens een keer wat anders te doen dan wat ze normaal doen. Scharen is bij kunst in het volkspak staan. Je hebt niet de ideale omstandigheden... want je hebt niet een perfect podium. Je hebt niet perfect licht en geluid. Maar je hebt nog nooit zoveel nieuw publiek gehad. Dus het kan juist even zijn van... proberen ze te Ja, Dat is het
0: natuurlijk wel met amateurkunst. Dat dan vaak. Komen papa mama kijken en opa en oma, zeg maar. Of de vriend, vriendin. Maar daar eindigt het dan soms. Hier heb je natuurlijk wel een heel nieuw publiek.
12: Precies, en dat is de mooie uitdaging. Want... Dat is inderdaad, wat je zegt, uh, heel vaak toch een uitdaging om ander publiek te trekken. Dus wij zeggen, ga nou eens gewoon ergens staan waar het publiek is. Ga naar het publiek toe. Ja. En merk dan wat dat met je doet.
0: Meer locaties, kunst in het volkspark hoor ik je zeggen. Wat, ja. wat noemen ze een, uh, een aantal locaties? Um... Want het is niet alleen beeldende kunst, hè? we nee, zeggen ook nee, nee. zang, dans. Ja. Uh... Eigenlijk
12: alle disciplines die je kan bedenken. Uh, nou, we, we mogen de grote kerk gebruiken op de oude markt. Uh, die is al vol. Het uh, ja, gaat hard. Uh, we uh, mogen uh, groepen neerzetten bij Broodje Cultuur. Dat is een onderdeel van Concordia. Uh, daar zijn optredens. Uh, nou ja, mogen dingen plaatsvinden in de bibliotheek bijvoorbeeld. Uh, bij Prismare krijgen we de zaal uh, op de doordeweekse dagen. Daar, daar is nog plek. Uh, nou ja, en dus hier. We gaan weer iedere dag of iedere werkdag een uh, programma maken uh, van een uur, waar ook groepen kunnen optreden. Ook daar, dat begint, er zijn al een mooi aantal aanmeldingen, maar ook daar is nog plek. Dus mensen die dit horen, die kunnen zich nog aanmelden. Gezellig, met
0: een camera op je hasses.
12: Precies, ja. dat is altijd leuk voor iedereen. <laughs> um, uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld ook een samenwerking met het zomerfestival Twekkelenveld. Dat is echt meer, ja, even heel plat gezegd, een, een, een buurtevenement. Ook daar wordt vaak wel een podium neergezet, dus ook groepen kunnen, kunnen daar optreden. Dan heb je ja. weer een hele andere omgeving. Dus Kortom, zo heb je verschillende dingen inderdaad. Precies, heel veel, ja. heel veel podia, maar er is ook heel veel plekken te vullen. En, ja. en, en je bent nog
0: op zoek, er zijn nog plekken ja. voor amateurkunstenaars uh, om zich op te, te, te geven. Ja,
12: nee, wat ik zei, het loopt hard. Sommige dingen zijn al helemaal vol, ja. andere dingen zijn er nog. Dus mensen die wat willen, die moeten wel inderdaad snel zijn.
0: In hoeverre, want uh, dat is altijd een beetje de vraag bij festivals, twee jaar online gedaan, sommige helemaal niet, maar jullie hebben online ook dingen gedaan. Wat neem je ja. mee van die online ervaringen?
12: Uh, ja, dat zetten we dus ook voor een deel voor... Voort. Uh, uh, nou, zoals hier bijvoorbeeld met ja. jullie. Dat is natuurlijk deels online. Of het is eigenlijk helemaal online. Um, je merkt dat je daar um, ook weer andere mensen mee bereikt. Uh, dus het is vooral nu de combinatie. Het is het mooie weer dat we de dingen buiten kunnen doen. Het is de online dingen. Um, dus je hoopt eigenlijk zo uh, ja, steeds meer mensen te bereiken. En wil je die dingen dan ook een
1: beetje gaan uh, mengen met elkaar? Zoals je hebt hier een livestream. Er kan hier publiek in. Uh, zou je dan ook publiek erbij willen hebben bij zo'n livestream? -opname? Ja, tuurlijk.
12: Ja, nee, leuk. Dat is nou het mooie eraan. Dan krijg je ook, denk ik, op beeld nog meer mee van de sfeer van wat zo'n optreden doet met mensen. Uh, dus dat je niet alleen maar dat op een beeld ziet, maar ook ja, de reacties van de mensen erbij ziet. Dat is ju
0: juist de mooie combinatie. Waar kunnen mensen zich melden die geïnteresseerd zijn en zeggen, ik wil in, nou ja, de grote kerk was vol, maar ik wil ergens op een podium uh, ja. mijn kunst kwijt?
12: Um, nou, we hebben de website, dat is uh, www.wakenschede.nl. Mm -hmm. uh, daar kunnen ze alle informatie vinden. Um, we hebben een aantal coördinatoren voor de verschillende onderdelen. Uh, die hebben ook allemaal een eigen mailadres. Maar als je mailt naar info.wakenschede.nl, dan komt het sowieso wel goed. Dan uh, verwijzen we het wel door naar de juiste coördinator.
0: Dan komt dat goed. Waar ja. kijk je zelf het meest naar uit?
12: Um, dat gewoon weer alles kan in de hoop dat het ook zo blijft. Maar dat, dat we gewoon weer ja. een leuk festival neer kunnen zetten... zoals eerdere jaren.
0: Daar gaan we vanuit. En het ja. gaat los op wanneer?
12: Uh, we beginnen 4 juni en duurt tot en met 12 juni.
0: Kijk, 4 ja. tot 12 juni. Maar aanmelden kan tot 1 mei,
12: toch? Ja, tuurlijk. Nee, aanmelden kan ja, heel aan, lang. Aanmelden voor de optredens
1: bij 120. Oh, goed. Oké, okay, uh, tot 1 mei. Okay,
0: ja, to, bij 120 wil je daar optreden, kan tot 1 mei. Ja. En anders dan uh, ga het even opzoeken, wakenschree.nl. Yes. Jacinta Blom, dank je wel.
12: Ja, nou, dank jullie wel.
0: En tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct
1: via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Ketting... met het tweede deel van de Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
3: 120, weet wat er
12: speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De bondskanselier van Oostenrijk praat in Moskou met president Poetin over de oorlog in Oekraïne. Hij is de eerste leider van de EU die Poetin sinds de invasie op 24 februari bezoekt. Hij was eergisteren bij president Zelensky en hoopt Rusland en Oekraïne weer om de onderhandelingstafel te krijgen. Het Oekraïnse leger in Mariupol verwacht vandaag de laatste slag.